1: Salut à tous et bienvenue dans ce 25 e épisode de la saison 2 de Comics Discovery Le comics qui vous fait découvrir... Non, le, l'émission, parce qu'on n'est pas en comics encore hein. euh, le, L'émission qui vous fait découvrir le monde du comics, c'est oui Et euh, cette semaine, on, on a encore une fois eu euh, une vague de désistement au dernier moment Puisque Jordan, Mathieu et Romain ne sont pas là, nous sommes en petite équipe Et on a le, le retour de quelqu'un qui était là Ou, ou peut-être que vous, si vous, avez, si vous êtes assidu des tout premiers épisodes, vous le reconnaîtrez, c'est Gilles, salut Gilles Gilles. Salut James Et euh, nouveau de Cine Blabla, on parlera après de Cineblabla, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Euh, ça va Gilles Ça va, ça va. Gilles, toi. Tom. Euh... Gilles, Tom. Gilles Tom. Je suis mmh. qui tu veux pour moi. D'accord. Et à côté de toi, il y a Johnny. salut Johnny. C'était pas <rire> C'est pas grave, c'est, c'est de la private joke. Euh, donc, euh, bah oui, ça va euh, Johnny? d'accord. Est-ce que tu es retourné C'est la question que je, je pouvais te la poser pendant plusieurs temps, je pense.
2: Euh, Est-ce non, que tu es retourné non, voir non, et... je suis pas retourné. Euh, je garde mes sous parce qu'il y a Chef qui vient de sortir. Oh putain, Chef on en parle après. Et il euh, euh, y en a un autre encore que j'ai oublié. Quel film
1: c'était euh, Wrinkle of Time que j'attends ici. Donc je garde mes sous. Tu fais bien, parce que Shape of Water c'est génial. <rire> euh, et on va commencer direct avec les news Et On commence avec la news qui a fait le plus parler d'elle cette semaine C'est Whedon qui euh, après un Justice League qui est beaucoup décrié Mais qui ressemble finalement plus à un accident industriel plus qu'un vrai film Euh, Le film qu'il devait faire pour un air à la base qui était Bad Girl Pour lequel il s'était engagé et finalement il va pas le faire Il a dit cette semaine qu'il ne le ferait pas selon la version officielle, il n'est pas arrivé à trouver une histoire qui lui convenait donc il quitte le film. Et euh, selon la version officieuse, Warner, euh, en voyant le succès de Wonder Woman et de Black Panther, aurait décidé que le film Bad Girl ne pouvait être réalisé que par une réalisatrice. Et donc il chercherait euh, quelqu'un de féminin pour réaliser cette chose. Euh, enfin, cette chose, ce film, Bad Girl. Il euh, y a deux scénaristes qui ont déjà dit sur Twitter, euh, Gail Simon qui, qui a fait Bad Girl in 52, qui n'était pas génial d'ailleurs. Bird of Prey et deux trois autres trucs chez chez DC et euh, Roxana Gay qui a fait euh, World of uh, World of Wakanda est-ce que tu as lu World of Wakanda Wakanda non pas encore euh, donc c'est un c'est un titre euh, autour de Black Panther euh, autour de des c'est sur les alors c'est, c'est un cas politique
2: euh, relativement complexe au Wakanda à cette période mais en gros c'est un, c'est un genre ans de spin-off en fait il y avait des personnages des euh, Dora Milaje donc les soldats euh, fémi- euh, des femmes dans la série principale et euh, ils ont fait un spin-off sur elle et c'est Roxane Gay qui faisait le scénario euh, et les retours que j'ai dessus sont relativement mitigés sachant que la série s'est arrêtée au bout de quelque chose comme 6 numéros ah ouais Donc, Donc euh... Euh, après le, 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 les Marvel arrête une série Quand elle vend pas assez Mais c'est pas parce que ça vend pas assez que c'est forcément mauvais mmh, Mais euh, okay. voilà les retours que j'ai eu m'ont pas nécessairement poussé à me dire Tu vas mettre ça en haut de ta pile Mais je vais finir par le faire au bout d'un moment
1: Mais Roxane Gay c'est pas quelqu'un qui vient du euh, comics Puisqu'elle est essayiste euh, et elle est docteur En, en, en euh, philosophie ou en, euh, ouais. ou en je sais plus quoi truc Vous irez voir sur Wikipédia euh, Et elle elle a dit sur, sur Twitter Ah oui moi j'aimerais bien écrire, écrire une, une une, une histoire sur Bad Girl et il y a une des responsables de, de DC qui lui a dit ah, si tu es sérieuse euh, envoie moi elle, elle lui a laissé son mail d'ailleurs c'est pas très malin de balancer son mail sur Twitter elle va recevoir 40 millions de mails un peu euh, ah ouais. bizarre donc euh, en dehors de l'effet Weddon qui se casse parce que bon voilà je pense qu'à mon avis il en a peut-être un peu marre euh, de tout le délire autour de Justice League tout ça et euh, vu ce qui s'est pris autour de euh, parce qu'il a eu beaucoup beaucoup de problèmes autour d'Avengers d'A- 2 qui est, qui a, où il a, Eu des problèmes avec les studios de retourner avec des problèmes, à mon avis, il a dû se dire
0: cassons-nous, ce sera plus simple. Oh, enfin, des problèmes, je sais pas, il n'y a pas la même ambition avec un Vengeance 2 et un Bad Girl.
1: ouais non, il a eu vraiment des apparemment. Il a eu... Disney lui a vraiment mis les bâtons dans les roues et il pouvait vraiment pas faire ce qu'il voulait. Mm. Donc, euh, à mon avis, il a vraiment envie de, de partir vers quelque chose qui, enfin, je sais pas, plus personnel, ouais, je suis plus pas. personnel, plus à un truc où il pourra faire ce qu'il a envie. Mm. Euh, est-ce que le film Bad Girl vous hype encore je, je crois que June... non, c'était Jordan qui, qui disait qu'il voulait pas de film Bad Girl ou c'est Trop, je ne sais plus.
2: Nous deux, en fait, je pense, mais euh, c'est pas, c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement. On a eu une discussion là-dessus. Je crois que c'est Romain qui allait fouiller pour voir quels sont les personnages féminins qui pourraient avoir un film chez DC, qui soit pas associé déjà à un, à un mec entre guillemets. Effectivement, il y en a
1: pas des masses. Marvel, c'est
2: pareil. Oui, non, mais c'est pas une question de, de, de l'un et pire que l'autre. C'est juste que voilà, là, on parle en, en l'occurrence de DC, et euh, effectivement, c'est compliqué de faire un film, comment dire, qui vendrait. Parce que l'avantage de Batgirl c'est que donc c'est une femme donc il y a le côté un peu féministe euh, niveau marketing ça marche bien en ce moment c'est Et il euh, euh, y a le côté euh, elle a le nom Bat dedans oui, bah c'est ça, mmh. oui. voilà. et, et dès l'instant où c'est associé à Batman tu sais que ça va attirer des gens Alors que s'ils font un film sur Zatanna ou sur Huntress il euh, y a moins de gens qui vont ramener parce que déjà ils vont commencer par demander alors c'est qui Et euh, je sais pas Zatanna ils vont dire oh c'est une magicienne quoi mmh. bof
0: enfin, Surtout Batgirl ils auraient mis Batman dans le film Oui euh... aussi Mmh. Mais ils ont toujours pas cassé de Batman, parce qu'à
1: mon avis, Benaflex est mort. Bah, Jack euh, Hall. Ouais, mmh. je sais pas, je suis pas très. F... Ouais, je sais, pas on, on en a discuté ouais, déjà, va. mais. C'est un ouais. peu
2: le bazar. Mais oui, le, le, le choix Batgirl a l'air plus marketing
1: et stratégique qu'autre chose. Moi, je trouve que ces séries elles sont cool, je sais pas si tu t'as lu celle de. Merde, j'ai oublié les noms, bah, celle qui avait après, celle de Gail Simone qui était pas géniale, où elle revenait un peu. Elle sortait de Gotham, elle allait dans un quartier un peu à elle, en, en côté université, tout ça, qui était, qui était pas mal qui était un Ça peu sera, girly. Ce mais... serait probablement l'angle qu'il prendrait. Je ne serais pas surpris. Euh,
0: moi je verrais bien un angle à la, à la Spider-Man Homecoming avec peut-être Batman derrière en, un peu en retrait. Qui... Ouais ouais ce serait pas mal. En mentor quoi, à la Stony Stark, et elle qui fait sa vie de lycéenne et qui doit aussi jongler avec sa vie de bad girl. Ouais. Je moi je trouve que c'est un personnage cool qui pourrait, euh,
1: qui pourrait amener vers, vers des histoires sympas. Peut-être pas en plus en série peut-être. Je sais ah. pas. Après la série Teen Titan qui va bientôt arriver, ça, ouais. ça dépend de ça, l'angle en fait. Ouais, et, euh, ça, et c'est, et c'est,
2: en fait, ça dépend de l'histoire qu'ils veulent raconter avec, donc ça va dépendre de la personne qui trouve. Enfin, c'est, c'est, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ça m'intéresse pas particulièrement, c'est que comme je vois le côté assez marketing de la décision, mm-hmm. euh, je peux pas vraiment me faire, de, je peux pas vraiment me dire ouais ça peut être intéressant alors que. En plus, la, on a la pas décision non, est rien assez tout, cynique, ouais, on ouais. va dire. Ouais. La, la décision d'origine est assez cynique. Euh, parce que visiblement ils ont pas d'histoire donc c'est pas comme s'il y en avait un qui a dit hey, « eh j'ai une idée pour ouais, Bad Girl, bah oui, venez ça, si ouais. on la rajouté au, au truc » Non, c'est, ils ont dit « Alors on va, on va prendre Bad Girl » pour les raisons que j'ai citées avant
0: « Joshua Whedon » parce que voilà Voilà, pareil,
2: parce mmh. qu'il est connu et que machin mmh. et, euh, et, euh, et l'histoire viendra après et si l'histoire elle vient après et qu'en plus apparemment ton
1: gars il, a, il arrive pas à en trouver <rire> une euh, c'est un peu, c'est pas, c'est pas super rassurant quoi C'est le problème quand tu fais un personnage un film sur un personnage plutôt que sur un, un film sur un scénario Sur une histoire euh, voilà. ouais. On va passer à une autre news. Et euh, avec le changement de direction euh, d'Alex Alonso à CB Cebulski, il fallait bien s'attendre à ce genre de news. Et euh, ça va arriver, ça va arriver parce qu'il fallait ça devait arriver. Marvel annonce un nouveau relaunch pour le printemps dernier. Et euh, bah, un nouveau nouveau relaunch, donc pour expliquer les gens euh, qu'est-ce que c'est un relaunch, c'est quand on reprend toutes les séries, euh, c'est peut-être pas Ils reprennent au numéro 1 avec Relaunch ou c'est un.. Ils, alors, ils arrêtent pas de changer leur numérotation. À chaque c'est fois, vrai. ils ont une justification du
2: genre. C'est pour Là, les les deux, les
1: deux numérotations en même temps. Il y avait numéro un, mais ils vont garder la vieille. Ouais, alors c'est, c'est, pas, c'est, c'est absolument ah ouais. pas brouillon,
2: ça. Alors, c'est, c'est, ça va pas du
1: tout. vraiment pas perdre les gens. Waouh. Donc en fait, ils relancent, ils relancent les séries. Euh, ça veut dire des nouvelles équipes créatives, donc ils changent le scénariste et le de dessinateur. Et ils vont euh, y aura des nouvelles séries avec des nouveaux peut-être pas forcément des nouveaux personnages mais des, des retours au numéro 1 pour les gens qui voudraient euh, reprendre les personnages et euh, là on n'a pas trop de news à part une image où on voit bien que les personnages issus de films et de séries télé sont vraiment beaucoup mis en avant comparé aux autres c'est et euh, apparemment euh, enfin encore une fois c'est de la spéculation mais à mon avis la maison des idées va continuer à surfer sur cette, sur cette idée de on va surfer sur les films et sur les séries pour, pour faire des, des comics qui marchent et euh, ben, je sais pas si c'est une bonne idée. En théorie, ça l'est. En pratique, ça a pas l'air de marcher des masses.
2: Euh, et le... Le souci qu'ils ont, c'est qu'à chaque fois ils disent que c'est pour attirer des nouveaux lecteurs, repartir du début et tout ça. Le problème, c'est que c'est pas des vrais reboots, c'est pas des oui c'est, c'est... Long, vrai c'est En fait, la manière dont ils t'en parlent, tu as l'impression que tu vas ouvrir le nouveau numéro 1 et que tu vas repartir de nouveau, d'une nouvelle histoire vraiment. Sauf que c'est pas comme quand ils font un, un reboot au ciné et tu repars à la base de Spider-Man. Là, c'est une nouvelle série techniquement, mais ton personnage, il a toujours 30 ans de, d'histoire derrière lui et euh, quand tu arrives à ouvrir ton Spider-Man, il y a beau marqué numéro 1 sur la couverture, il est entouré de personnages que toi t'as jamais vu.
1: Mais oui, c'est ça exactement c'est la, c'est la, la différence tu du, re- aussi, du reboot
2: et du relaunch. Le relaunch re- on garde la continuité. Quoi. Voilà. Alors que DC fait des reboots si je me trompe pas relativement régulièrement mm-hmm. et, euh, et, et Marvel par contre c'est le souci que j'ai non, Alors, ça, du re-launch ça, aussi. ça m'empêche pas de lire mais je peux comprendre les gens qui me disent ouais mais je comprends pas c'est censé être un numéro 1 et je comprends absolument rien à ce qui se passe dedans <rire> et on m'explique que Peter Parker il a euh, genre, il a eu une compagnie et il a perdu sa compagnie et à une époque il était prof au lycée et à une autre époque il bossait dans je sais pas où et enfin je... une autre époque il
1: était marié avec Mary Jane. C'est, 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 compliqué,
0: c'est compliqué ouais, mais ce serait aussi un peu redondant de toujours refaire oui. à chaque fois repartir euh... Alors on, on était content que trop de reboots. Que, tu ouais, reboots, trop ouais. de reboots.
2: Bah, le truc c'est que ouais. si tu fais un reboot, t'es pas obligé de refaire ce qui a été fait en, ouais. en quelque sorte. Alors nous on ouais, est habitué à voir des reboots c'est... qui refont parce que par exemple Spider-Man comme c'est l'adaptation d'une BD, il passe un temps à faire des reboots où c'est toujours le temps mort de l'ongle de, etc. Ouais. Mais il y aurait moyen je pense de faire des reboots en comics qui y repartent pas sur les mêmes histoires que les versions. Je crois pas que ça perturberait les. C'est les possible. Le c'est, c'est possible. Bien. Mais est-ce que c'est un truc à tester Je pense. Si on fait un Peter Parker avec
0: ses parents qui sont toujours vivants, et qui est complètement différent. Je sais pas. C'est ça qui
2: Chose, c'est ouais. que c'est des personnages qui sont tellement ancrés maintenant que
1: ouais, si tu ça. fais un reboot ou tu
2: changes trop, ça devient, le, ça devient une base d'air Les New
1: 52, ils ont voulu faire ça, ils ont voulu faire un truc où on, on s'en foutait de la continuité et on refuse un nouveau truc et au final, ils sont, ils sont avec Rebirth, ils sont revenus en arrière. Ouais mais ça a on bien a marché
0: dit... les New 52, enfin... Ouais, ça a ils sont, marché ils ont mais
1: au final, ils sont quand même revenus en arrière euh, avec Rebirth en disant qu'il bon, y a quand même... Euh, arrêtez de râler on va garder les, 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 le multivers et on va garder euh... ouais.
0: ouais, parce que voilà, les gens râlent Ouais, voilà. Quoi que tu fasses, En même temps, si t'écoutes les fans de comics
1: tu rien ne bougerait bah, Le truc c'est que c'est eux qui achètent les bouquins Donc comment bah, oui, tu fais <rire> <rire>
2: Donc euh, ouais, je, je suis content de pas être à leur place parce que c'est chaud en fait. C'est pour ça que j'essaie de pas, de, je critique pas trop ce qu'ils font
1: parce que c'est, c'est compliqué de prendre des décisions sur un truc pareil.
0: Effectivement. Mmh. Sur des personnages autant adulés. Ouais. Et...
1: et c'est quoi, cette... parce que en fait j'ai lâché Thor depuis un moment. C'est quoi ce Thor avec un marteau en, en or et un bon, bras euh, en or
2: euh, J'ai perdu le fil à force, <rire> je, t'avouerai. je 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 sais plus. Et je suis, j'ai une réaction très apathique dans ce genre de situation parce que à chaque fois ils sont là en mode oh mon dieu c'est un nouveau truc c'est extraordinaire c'est génial on n'a jamais vu ça avant et, et j'arrive pas à manifester d'un J'essaye. hein. Le seul truc qui m'intéresse chez Marvel là récemment qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils font une sorte de pseudo relaunch reboot de Black Panther où il va dans l'espace et il y a un empire galactique du Wakanda. Et c'est dessiné <rire> par Daniel Acunia et c'est euh, scénarisé par euh, Coates. Moi je suis content hein, c'est le seul oui. bouquin qui m'intéresse parce que le bouquin enfin l'équipe et le, le design et le concept me plaisent pas parce que Black Panther ou
0: Marvel ou quoi.
1: Et eh ben on verra, on verra dans les futures sorties. On en parlera. Printem- Toi tu continues à ça? lire
0: du Marvel, non ouais. euh... Ah non, moi je suis plus d'ici. Euh. Ah oui, c'est vrai, enfin, t'es ouais. plus moi, d'ici. Moi j'ai... j'ai lu les, enfin j'ai, j'ai commencé les les Marvel Legacy, quoi. j'avais bien. J'avais... Oui, <rire> ok. Moi ouais, je... je suis un des seuls à bien aimer les Marvel Legacy. Mais... <rire> <rire> Bon, on va passer à une autre news une news
1: qui ferait plaisir à Mathieu mais il n'est pas là donc on, on, on pense à lui euh, puisque suite à un tweet de fan qui demandait à James Gunn euh, si on pouvait euh, il pouvait trouver un rôle pour Mark Hamill dans Gardien 3, le réalisateur des deux Gardiens de la Galaxie a répondu qu'il serait ravi et qu'en plus ils étaient voisins donc ils pouvait euh, venir prendre, euh, prendre une tasse de café chez lui pour en discuter et l'interprète du Joker a dit euh, bah oui pourquoi pas, oui ça pourrait être cool et donc euh, bah, euh, grâce, à, grâce à un fan et grâce à Twitter peut-être que nous allons retrouver Marc Hamill dans Gardien de la Galaxie 3 et euh, bah, c- c- moi ça me ça m- ça m- ça fait plaisir parce que j'aime bien Marc Hamil, j'aime bien Gardien de la Galaxie et le-, le mélange des deux ne pourrait être que, que sympathique même si c'est un tout petit rôle à la con juste un petit
0: un petit caméo c'est marrant. Ouais, moi je pense qu'il euh, il peut peut-être même avoir un, un bon rôle. Un gros rôle, pas un gros rôle mais pas non plus un caméo quoi, je sais pas ça me fait penser il y a eu la même histoire bon c'est pas du tout le même genre de film mais c'était Henri Calville qui avait fait la même chose pour Mission Impossible 6 il a envoyé un tweet toi ouais, t'as pas un petit rôle pour moi pour Mission Impossible 6 au <rire> réalisateur et maintenant Henri Calville joue un, un des personnages principaux de Mission Impossible 6 quoi. C'est Donc, cool peut-être, et... avec une moustache avec une moustache <rire>
1: <rire> et euh, bah, qu'est-ce que Marc-Amil Gardin euh... ok <rire> pourquoi pas why not ouais euh, bon on passe à une autre news et euh, c'est on, un scénariste dont on vous a beaucoup parlé dans, les, dans l'émission et que, que Juni apprécie euh, beaucoup c'est Rick Remender, puisque c'est le monsieur derrière Deadly Seven to Eternity et, et plein d'autres trucs euh, très très géniaux, et euh, il a annoncé une nouvelle série chez Image Comics une série qui va faire la part belle la à la route américaine, puisqu'elle va se dérouler dans l'univers des routiers des états unis euh, on suivra les aventures de Glory, qui a été élevé sur les routes par son père, camionneur à, fouet, à Soit fait de liberté qui va tomber malade et euh, le personnage de Glory va devoir trouver de l'argent pour payer euh, les soins de son papa et euh, ça a l'air plutôt sympathique au vu des premières euh, des premières planches et euh, les, le dessin est assuré par un petit friendship puisque c'est Bengal que vous connaissez un peu si vous avez vu Sp- euh, Spider-Verse puis je crois qu'il avait dessiné les premiers numéros de Spider-Gwen et il a dessiné aussi les comics Overwatch et euh, bah, moi je trouve ça cool euh, que un, un, un scénariste aussi euh, génial et cool que Rinkley Bosse avec un français, ça promet une, une série qui, qui pourrait être sympa. Ça... De toute façon, je vais
2: regarder parce que c'est Recrementer. Ok, je dois.
1: Et Ben Gale, ça, ça te parle un peu ou pas du euh, tout? Je euh... vois qui
2: c'est, mais je crois pas avoir déjà lu de livre par lui. J'ai jeté un oeil aussi. Enfin, je, je vois ses dessins passés et, et ça m'a enfin, j'aime bien, mais j'ai pas eu de. Je de, 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 suis pas tombé amoureux nécessairement. Enfin, il n'y pas... a pas de souci particulier, c'est juste que bah après, voilà, c'est, très, c'est... c'est très mainstream. Et euh... Non, c'est même pas ça. Non, au contraire, j'ai trouvé ça vachement bien foutu, mais j'ai pas eu de... Ça non, je pas veux fait dire, que t'as un,
1: t'as un, coup... un câble pour autant. Enfin, vu que, vu enfin, le, 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 les, les, les comics vers, vers lesquels tu vas, tu vas vers des trucs un peu plus euh, spécialisés et un peu plus indés que les trucs mainstream à la... que tu voit chez Marvel et d'ici, non C'est possible, je sais pas trop. Je ne fais pas tellement attention à est-ce que c'est mainstream ou pas, en fait. Après, il y,
2: y, y aurait moyen de j'en prendre une heure et regarder ce que je ce que j'aime pour voir quel type de choses je <rire> m'intéresse le plus. Mais euh, j'ai pas vraiment de, de j'ai pas vraiment de critères. En quelque sorte, c'est vraiment, c'est vraiment c'est, est-ce que je flash dessus ou pas en fait. Ok. Et
1: toi, ça te parle, Rick Remender, euh, Bengal.
0: Euh, bah même moi, en, en, quand je prends un comics. Euh, ah oui, c'est vrai les noms. Tout c'est c'est un, nom, un, les noms, les je m'en fous complètement. Je prends pas un comics parce que c'est telle personne qui est au scénario parce que c'est telle personne qui fait les dessins. Euh. Moi, c'est pareil, je flash, mais pas pour les mêmes... Pas, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais Pour flash. Pour flash, voilà. <rire> je feuillette, je me dis, oh, ça a l'air cool, et après, à la limite, je regarde qui l'a écrit, mais sinon, je m'en fous complètement de qui écrit un comics ou pas. D'accord. Ouais.
1: Et on, comme d'habitude, on va passer à l'espèce de petit mini-débat. Euh, donc, cette semaine, vu la première news et vu euh, ce que Warner essaie de faire, je me suis demandé, et je me suis posé la question, est-ce que bientôt, on va, on va avoir droit à que des films et que des, euh, que des séries, ou même des... Des, 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 des comics où euh, ça va être une, une si l'histoire est basée sur une femme ça, ça va être une réalisatrice derrière le, le projet si euh, comme black panther euh, le personnage est noir donc forcément le réalisateur et les gens qui le qu'ils le, qui, qui le produisent doivent être noirs si euh, le personnage est gay le, le réalisateur est le est-ce que c'est, c'est vers ça qu'on va euh, c'est, c'est, c'est là et est-ce que c'est bien est-ce que vous ça vous pose problème ou est-ce que vous trouvez ça cool ou
0: euh, voilà c'était la question que je me posais bah, moi ça me pose problème si c'est vraiment leur justification on va faire un film on va prendre Patty Jenkins parce que c'est une femme pour faire un film Wonder Woman ou après la raison officieuse du départ de Josh Whedon Et après je, je pense pas qu'ils se disent ça dans leur tête je sais pas
1: bah, j'ai l'impression que c'est un je peu pas pas. Le, le,
0: ils, ils le font euh, ils le font après est-ce qu'ils c'est conscient ou en quoi fait c'est, ah oui j'ai parfaitement
2: conscients euh, en fait alors le souci est mon opinion sur le sujet c'est oui et non, c'est-à-dire qu'en fait c'est assez complexe. Euh, je vais essayer de prendre des exemples en comics, on a… Euh... cette tendance en fait vient du fait que, étant donné qu'on leur reproche souvent le fait qu'il n'y ait pas assez de gens de couleur de femmes ou de gens d'orientation sexuelle variée dans les concepteurs ou dans les gens présents dans les médias, ils font un effort qui, selon les cas, est plus orienté vers un côté marketing où on veut du pognon parce qu'on sait qu'il y a du pognon à se faire, et d'autres cas où c'est beaucoup plus orienté vers on veut absolument euh, justement profiter de, de cette initiative vers, vers la diversité parce qu'ils ont vraiment envie de donner la voix à des gens qui ne l'ont pas forcément. Le truc c'est que, euh, si je prends l'exemple de Christopher Priest, c'est un noir américain, il a bossé sur Black Panther, le problème c'est que très rapidement il s'est rendu compte qu'on ne le contactait plus que pour bosser que sur des personnages noirs chose à laquelle il a fini par dire, laissez-moi tranquille, je bosserai pas là-dessus. Donc pendant des années, des années, à intervalles réguliers, tous les, tous les quelques mois, d'ici où Marvel l'appelait en lui disant, bah on a un personnage sur lequel on veut que tu bosses. Il demandait, est-ce que le personnage est noir On lui répondait oui, et il disait non merci. Jusqu'à ce que récemment, d'ici le contact, en lui disant, on a un personnage, on veut que tu bosses sur Rock. Il a demandé, est-ce que Rock est noir maintenant Non, non, il n'est <rire> pas noir. Ah bah ok, il n'y a pas de souci. Et maintenant, il bosse sur Justice League, je crois. Ce qu'il avait toujours voulu faire. Euh, et le truc, en fait, c'est que là où ça le dérange, c'est que il a, rien que sur Black Panther, qui est son rôle le plus connu, le personnage principal par lequel tu vois l'histoire est blanc. C'est un homme blanc. Mmh. Lui-même, il n'est pas, pas un homme blanc. Et il, est, il a parfaitement raison de dire, ta couleur, ton origine ou quoi que ce soit... Ont un impact sur ta vie, mais ça veut pas dire que tu peux pas écrire pour d'autres types de personnes. Un bon scénariste peut écrire pour n'importe qui et pour n'importe quoi. Donc, l'idée en fait, c'est pas de prendre quelqu'un par rapport à à son origine ou autre en te disant que c'est à ça que tu vas le cantonner parce que le problème c'est que ça crée une situation à la priste où tu te fais plus appeler que pour bosser sur un type seulement de personnes mmh. donc Patty, Patty Jenkins sur Wonder Woman c'était très sympa et euh, Ryan Coogler sur euh, Black Panther c'est très cool aussi mais ce serait aussi sympa qu'on les prenne pour bosser sur Captain America sur ou chose, sur ouais, Avengers ouais. et des, des, des postes qui sont généralement donnés à ben, un fameux homme blanc hétéro machin euh, et en fait le truc c'est que le fait de prendre une personne qui vient de, de, du même background entre guillemets que ton personnage ou que l'histoire a du sens. Si je regarde Black Panther, l'histoire aurait été radicalement différente si elle avait été faite par un, par un blanc ou par une femme blanche.
1: Mais il y a des thématiques qui n'auraient peut-être pas... Ou même asiatiques ou va savoir quoi d'autre. Il ah, faut d'autre.
2: venir de cet environnement là en fait pour pouvoir faire une, une histoire comme celle que Black Panther a. Parce que c'est aussi dans les petits détails, dans le comportement. C'est comme je disais, j'ai vu l'impression de voir des gens de ma famille dans ce film. Et c'est des petits détails que tu peux les voir que lorsque tu as vécu dedans. Dans Creed, tu as une scène avec une femme qui se fait euh, natter les cheveux. Ce type de truc, j'ai vécu avec ça à côté de moi toute ma vie. Dans les communautés hors dehors de ça, de, 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 de communautés comme la mienne, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, je ne veux pas que je sache. Et, euh, et, ou alors pas comme ça. Euh, et euh, Wonder Woman, c'est pareil, le fait d'avoir pris euh, Patty Jenkins, de l'avoir, de l'avoir, d'avoir pris une femme qui a les compétences. C'est ça aussi. Pas juste parce que c'est une femme, il faut qu'elle ait les compétences, oui. qu'elle, ait, qu'elle, puisse, qu'elle comprenne et qu'elle apprécie l'histoire, elle s'est battue pour la fameuse scène de la, la bataille, là sur le champ de bataille euh, contre les allemands euh, 20, 20, 20. Ouais, elle s'est battue pour avoir cette scène parce qu'elle avait compris l'utilité de cette scène dans l'histoire c'est la scène pivot du film mais, si je devais comparer avec un autre script qu'ils avaient, on en parlait tout à l'heure, le script de Joss Whedon où il s'était vu sous le, sous le prisme d'un homme ce qui était un peu l'une des critiques qu'on fait souvent à Joss Whedon depuis quelques temps, et aussi le côté fétichisé du personnage féminin, où Wonder Woman était traité comme ce genre de, de, de la bonneasse exotique quoi et euh, alors que Patty Jenkins c'est une femme qui raconte un film sur une femme du point de vue d'une femme Et c'est le genre d'élément qu'il faut prendre en compte aussi Pouvoir donner la voix à des gens qui vont raconter leur histoire et pas juste l'histoire de quelqu'un d'autre
0: mais tu penses que Patty Jenkins, on l'a pris parce que c'était une femme du coup Alors, qu'elle a quand même un bon background derrière, enfin elle a fait des bons films. Enfin,
2: C'est ça le truc, c'est mmh. que c'est pas juste parce que c'est une femme. Ouais. C'est, ils ont pris une femme parce que c'est une femme, parce que c'est un personnage féminin, etc. Mais ils n'ont pas pris n'importe quelle femme non plus. C'est ils ça en fait, il faut femme, trouver le. Une bien voilà, euh... c'est ça aussi. Il faut trouver la bonne femme, entre guillemets. C'est-à-dire quelqu'un qui, parce que c'est une femme, elle a une connaissance personnelle du sujet, mais qui a aussi des capacités de pouvoir raconter ça correctement. Et comme je disais, le truc c'est qu'il faut pas s'arrêter là, faut pas la cantonner à Wonder Woman, faut aussi lui filer un Justice League ou j'en sais rien, qu'elle fasse le prochain Aquaman, je dis, je dis des trucs au pif, mais l'idée c'est, faut pas cantonner les gens à une boîte, en gros, donc il y a des éléments culturels qui vont de toute façon mieux connaître que toi, parce qu'ils en font, mieux part- Ils font partie de cette communauté, Luke Cage c'est pareil, il y a des éléments dedans, que a, si t'as pas vécu à Harlem, tu peux pas savoir ce que c'est. Et tu peux pas les représenter de la manière correcte. Et, et le, le showrunner venait de là-bas, donc il a représenté ça comme il l'a vécu. Et ça aurait été radicalement différent si ça avait été fait par quelqu'un d'autre. On voit la grosse différence avec si on avait pris un réalisateur chinois pour faire la série Iron Fist elle aurait probablement été beaucoup plus <rire> fidèle à toutes les références asiatiques qu'elle est censée utiliser je sais pas c'est... et un aveugle pour Daredevil aussi tu euh, crois bah ouais. pour le coup ça pourrait être intéressant enfin, c'est, des, c'est des exemples mais, ouais, ouais, euh, non, mais tu vois ce que vrai. je veux dire Daredevil est sympa il parle très bien de, de, de comment il gère son, sa cécité je crois que c'est le mot ouais, euh, Mélanger à ses super pouvoirs après oui effectivement si tu prends un aveugle il aurait probablement des trucs extrêmement intéressants à apporter à l'histoire ça veut pas dire que seul un aveugle peut le faire oui, non, non. Oui, oui, mais sûr. ça apporte des éléments. Donc c'est ça en fait, c'est, c'est nuancé comme situation. Donc euh, il faut aussi voir pourquoi ils engagent telle et telle personne et euh, qu'est-ce, à quel type de poste ils les mettent. Parce que comme je dis, Ryan Coogler sur Black Panther c'est cool, mais euh, quand ils auront décidé de prendre un noir pour faire Captain America,
0: je trouverais ça encore mieux. <rire> quand ce sera Sam Wilson qui aura récupéré le bouclier. Hein euh, ouais, bah alors pour le ouais. coup, ce serait, euh, ce serait pas un progrès,
1: <rire> <rire> tu vois. <rire> du coup tu pourrais dire que tu es pour la discrimination positive mais ouais, c'est pas ça dépend plus, de comment euh... ça
2: dépend de comment c'est fait, de comment c'est justifié et euh... disons que c'est vraiment une question de c'est, c'est au delà de la couleur ou de l'orientation c'est une question de Savoir de, 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 d'expérience personnelle. En fait, c'est ça, c'est, c'est au-delà de la couleur et tout ça, tu choisis la personne pour son expérience personnelle. Pas parce que c'est une femme, pas parce que c'est un noir ou quoi que ce soit, tu la choisis parce qu'elle a une expérience personnelle. Si tu me prends un blanc qui a grandi dans un village en Afrique et que tu lui demandes de faire une histoire sur un village en Afrique, il aura probablement plus de capacité à faire cette histoire que moi, tu vois, parce que moi j'ai grandi dans une ville. Donc euh, je, saurais pas expliquer, je saurais pas représenter ça de la même manière que lui.
1: Ok. Bon, on a fait le tour, je crois, t'avais d'autres Non, c'était très pertinent. Effectivement, effectivement. Et, euh, et ben on va passer à la première pause musicale, et euh, j'ai choisi Radiohead, No Surprise. C'était Radiohead, no surprise, euh, vous êtes toujours sur Comics Discovery sur Radio Campus Montpellier euh, Et on va vous parler de Kill, or Be Killed euh, Un comics euh, pas des plus optimistes, mais je pense, je pense qu'on peut le présenter comme ça euh, Par Ed Baker et Sean Phillips Et j'ai vu qu'il y avait une troisième personne euh, sur le... Elizabeth Brett Weather, je ne sais pas ce qu'elle fait et... La colo Ah celle qui fait la colo, ok elle est très bien la couleur d'ailleurs euh, et on va laisser Johnny faire la review yeah. alors
2: euh, je vais commencer par les deux artistes donc euh, Sean Phillips qui fait les dessins avait commencé sur euh, du euh, il est britannique à la base donc euh, visiblement je pense que la meilleure euh, chose vers laquelle je peux rediriger les gens c'est euh, tout à Arizona ID le, le magazine de Judge Red. il avait bossé sur du Judge Red d'ailleurs euh, dessin assez réaliste de toute façon j'y reviendrai après L'autre c'est Ed Brubaker qui est lui pour le coup américain si je me suis pas trompé et euh, alors lui pour le coup le seul bouquin que j'ai lu de lui c'était euh, Black, euh, Black Panther euh, Captain America <rire> Winter Soldier ça je va hein.
1: vraiment, euh... ça, ça va euh,
2: c'était Captain America Winter Soldier euh, le livre donc pas le film euh, et c'était très orienté Très très thriller politique, très. Euh, bah, avec des twists. C'était beaucoup plus que le film, en fait. Beaucoup, beaucoup plus. Mais euh, très polar,
1: en fait. très. Euh... Ouais, vraiment.
2: Et le, le bouquin était d'ailleurs vachement intéressant. Je crois que c'est l'un des premiers bouquins Black, euh, Captain America que j'avais lu. Je sais pas pourquoi je les confonds tous les deux. Euh, il a un, une manière de présenter ses personnages où il y a énormément de nuances et euh, il y a énormément d'éléments sombres, en fait, qui ressortent. Et il a une espèce de pseudo-critique de la société dedans, qui est assez sympathique. Euh, donc en fait, Killer Be Killed, le projet a, a, le premier numéro est sorti en 2016, parce que et ça m'a un peu laissé sur le cul, visiblement, ces deux auteurs ont un deal avec Image Comics, où euh, ils peuvent débarquer avec un projet, se le faire publier. Et ils ont pas besoin de le pitcher à qui que ce soit. Ils ont pas besoin de demander l'autorisation en quelque sorte. Ils arrivent et disent voilà ce qu'on a fait et Image le publie.
1: Mais parce qu'en fait ils ont fait des trucs qui ont marché du tonnerre là-bas. Ouais. Euh, je vais citer vite fait le temps que tu. Euh... Ils ont fait Fatal qui a vraiment marché, qui est vraiment. Moi j'ai pas eu, j'ai pas eu les chances de le lire, mais c'est vraiment bien apparemment. Euh, fond au noir qui est vraiment bien. Je, je crois que Jordan le conseille fortement fond mmh. au Noir. Euh, et et qui est bah, qui, qui c'est des grosses séries de, euh, de, euh, de chez de chez de chez Image qui ont vraiment bien marché qui sont toutes publiées chez Delcourt en France, donc euh, bah,
2: si euh et avec lesquelles ils ont gagné des prix. Alors pas nécessairement toutes. Euh que ces séries-là d'ailleurs, parce que Captain America avait gagné un Eisner aussi. Euh, mais voilà, c'est des gars qui ont. Ils ont un peu l'habitude de gagner des prix maintenant, j'ai l'impression d'avoir une étagère euh, chaque fois qu'ils en ramènent un nouveau du web Ok, c'est, c'est, c'est la routine. <rire> ça y est, c'est, voilà. c'est euh, ça. Voilà. Euh, euh, chutes, hein, puis... et, euh, et donc en fait, donc ce livre, visiblement, il a été fait sans avoir besoin de demander l'autorisation à personne, ce qui est, j'allais dire, risqué. Mais effectivement, quand tu sais que les gars euh, sont un peu des, des, des gagnants, <rire> tu peux te permettre. Euh, et donc en fait, l'histoire est assez difficile à raconter parce que il est assez difficile de assez facile de spoiler des choses. Donc en fait, je vais essayer de prendre dans le même ordre que le livre, c'est-à-dire que lorsqu'on commence l'histoire, on a un gars en gilet noir avec une capuche sur la tête et un masque de ski rouge sur le visage qui massacre des gens dans des couloirs d'une, d'un, appart, d'un immeuble délabré avec un shotgun et il leur file des coups dans la figure et tire sur des gens que tu connais pas et il t'explique que le monde est pourri, que les minorités se sont massacrées euh, et euh, que, le, que la police abuse de ses pouvoirs et que lui il est en train de plus ou moins de ramener la justice et l'équilibre et va savoir quoi d'autre et que c'est lui qui choisit, qui doit vivre et qui doit mourir exactement voilà et euh, il a un côté ben, comme dont on en parlait tout à l'heure il a un côté assez euh, qui ra dans Death Note c'est à dire c'est moi qui décide qui est gentil et qui, qui est méchant et qui sait qui vit et qui, qui sait qui vit pas euh, et le truc c'est que Commence, on commence cette histoire avec ça, donc le gars qui massacre allègrement des gens dans un, dans un couloir, par un, il, il tape sur un gars qui le traite de motherfucker. Ouais, enfin,
0: on se doute bien que les gens ils sont pas non plus. Enfin, oui, ouais, c'est pas voilà. Mais le truc qui. c'est que
2: si tu regardes en fait, il est dans un immeuble délabré qui visiblement est occupé par euh, des clients qui sont en train de coucher avec des prostituées et euh, tu sais pas trop comment il est arrivé là, mais il a l'air de vachement prendre son pied. Et il t'explique que tout est justifié, qu'il est plus ou moins la manifestation physique de la justice et qu'ensuite il faudrait t'expliquer comment il en est arrivé là. Et là, on change totalement de registre parce qu'on se retrouve avec un personnage principal qui est l'antithèse totale de ce type de personne auquel tu pourrais t'attendre. C'est-à-dire qu'il te parlait de minorités qui se, font, euh, qui se font massacrer et de la police qui abuse de ses pouvoirs et de la société qui part en couille. Mais euh, c'est <rire> l'archétype de l'homme blanc de 28 ans qui peut rester à l'université jusqu'à cet âge-là parce qu'en plus de ça, il a des sous qu'il a hérité, donc il n'a pas besoin de travailler. Euh, il a, il a vraiment pas, il a vraiment pas l'air d'avoir de vrais problèmes dans sa vie, en quelque sorte. Et surtout, il et est, euh, ouais, c'est ça en fait. Et le truc c'est que c'est entre guillemets ingénieur. C'est-à-dire que le moment où le flashback commence. Tu avais commencé l'histoire avec un gros bourrin et en face de toi tu as euh, un gars qui n'a pas confiance en lui qui te donne l'exemple de euh, sa copine qui se, fait, euh, qui se fait. Comment on appelle ça encore Qui se fait. Euh, Catcall, c'est quoi le mot en français Je ne sais même plus. <rire> qui se fait embêter par des gars dans le métro. Ah, oui. et euh, harcelé. Voilà, harcelé par des gars dans le métro et, euh, et lui il s'en veut de ne pas l'avoir défendue alors qu'elle n'a rien demandé à personne. Mais il s'en veut parce qu'il se dit c'est pas le comportement d'un vrai mec, je me sens honteux, je me sens pas assez fort, j'ai pas pu brûler mes muscles devant ma, bo- devant ma nana, machin. Et en fait, tu te rends compte que le gars a des énormes insécurités et c'est... En fait, finalement, c'est assez proche de n'importe quelle personne lambda, c'est-à-dire qu'il vit dans un monde où c'est un peu les problèmes pays riches, c'est-à-dire que c'est un peu la comparaison qu'on m'avait donnée au moment où je suis venu vivre en France. Ma famille m'avait dit tu vas voir, ils ont beaucoup de... Ils s'inventent beaucoup de problèmes. <rire> parce que... Parce qu'ils ont, ils ont l'électricité en permanence, ils ont l'eau courante, ils ont plein de trucs donc ils ne se rendent pas compte de la valeur que ça a, et, euh, et malgré ça, ils s'inventent des problèmes. Et euh, c'est une vision assez restrictive de la chose, et euh, c'est un truc que j'aime bien dans le livre justement, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, il te montre que ces problèmes ont l'air assez minimes pour une personne, mais elles ont un vrai impact sur sa psyché, elles ont un vrai impact sur son moral, sur les problèmes mentaux qu'il peut avoir, et, euh, et il a essayé plusieurs fois de se suicider, ce qui n'est pas rien. Euh, donc il essaie de suicider, il rate son coup. Parce que. Euh, je vais pas rentrer dans les détails. Parce que. Mais il, y a, si il, il y a, rate son coup ou Alors c'est ambigu. Mais voilà. Ouais, donc il a un problème de cœur parce que son, euh, son colocataire sort avec sa meilleure amie, dont il est amoureux, machin, machin, les trucs habituels. Il monte sur le toit, décide de se jeter et euh, manque de bol, bah ça rate.
1: Mais que... le pire c'est que pendant qu'il saute. Au moment où il, va, où il a sauté Il se dit Ah merde j'ai, envie de... j'ai pas envie de... J'ai pas envie de crever en fait ça. Oui je...
0: en plus c'est même pas il saute C'est il glisse quoi presque C'est le génial C'est, c'est, c'est à
2: dire c'est qu'il il est malheureux Il s'appuie sur, sur lui même Et même quand il veut se suicider Il est pas foutu de faire ça correctement <rire> et
1: euh, Il continue à joindre Le ouais, temps et... de tomber euh... et
2: C'est, c'est joué exprès comme ça Parce qu'il y a une différence majeure Entre le gars que tu vois au début de l'histoire Qui a confiance en lui Et qui est malsain dans un sens Et le gars du début Qui a pas confiance en lui du tout Et l'histoire en fait C'est je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé là, comment je suis devenu en gros ce gros badass. Euh, Et donc il se jette, il rate son coup, il arrive dans son appart, il décide de se coucher. Et là apparaît un démon qui lui dit Alors, tu as essayé de te tuer, mais tu as raté ton coup. Les secondes chances, ça vient pas euh, gratos, en gros, et euh, une vie pour une vie. À partir de maintenant, chaque mois, tu devras tuer quelqu'un pour. pour, en gros pour payer ton, ton ton loyer en fait de vie sur terre
1: oui, c'est exactement ce qu'il dit en VF yeah, c'est
2: ça et euh, payer ton loyer quoi et j'aime bien cette idée parce que c'est, c'est, c'est vraiment ça en fait et on suit du coup l'évolution de ce gars qui réfléchit à comment je vais faire
1: pour choisir les victimes et je dire, euh, lui, il croit pas il croit que c'est une, qu'il est qu'il a et qu'il devient fou c'est
2: euh, ouais, ça ça
0: ambigu aussi ça on sait pas ouais, et
2: j'aime oui. bien cet élément parce que euh, ça a un élément assez Moon Knight. je peux pas vraiment rentrer dedans parce que pareil spoil mais il euh, y a ce côté où tu ne sais pas si c'est vrai ou pas étant donné qu'il a tenté de se suicider plusieurs fois et qu'apparemment il y a des antécédents assez étranges de comportements un peu spécieux dans sa famille en particulier chez les hommes
1: d'ailleurs son père s'est suicidé aussi ouais, voilà
2: et euh, donc visiblement il le, le, y, y a un truc qui court dans la famille et tu sais pas si c'est spirituel ou, 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 ou surnaturel ou si c'est juste une maladie mentale qui se transfère de parent en enfant et euh, et du coup, tu sais pas trop sur quel pied danser. tu sais pas trop quand il prend une décision, si c'est vraiment motivé par quelque chose de surnaturel ou si c'est lui qui est sain d'esprit ou pas. Et, et en fait, le vrai intérêt du livre, c'est qu'à partir du moment où il s- décide à, à tuer des gens, parce que forcément, il y arrive l'intérêt de l'histoire c'est pas vraiment comment il les tue ou qui il tue parce qu'à chaque fois il choisit des gens qui méritent de mourir. Il choisit des connards qui tuent des chiens ou, ou des pédophiles ou des gars de ce style mais l'intérêt en fait c'est de voir comment il évolue en tant que personne voir les choix qu'il fait, comment le fait d'avoir tué quelqu'un lui donne un shot d'adrénaline où il se dit oh purée je suis invincible et en plus de ça, ça se remarque euh, ben, dans son aura générale on va dire ce qui forcément plaît à la fameuse fille dont il est amoureux qui finit par lui tomber dans les bras et c- tout ça c'est au début de l'histoire en fait mais, euh, mais c'est de la base pour voir que il y a des choix de plus en plus ambigu de plus en plus tordus qu'il fait et dès le
1: début, dès le premier, il kiffe ça il le dit, ouais. j'ai kiffé ouais. ça. C'est fou, et, ça et il le fait par instinct de survie au départ mais
2: il finit par trouver ça relativement intéressant et sympathique <rire> Tout en fin... et, et, plus l'histoire avance, plus il se rend compte qu'il y a aussi des éléments extrêmement négatifs qu'il y a des pressions qui se créent enfin, c'est extrêmement intéressant de voir ça euh, après au niveau du dessin je suis tombé amoureux, ce qui est rare pour un dessin aussi réaliste, parce que Sean Phillips a tendance à, à dessiner des gens euh, le dessin est super réaliste, il est fait au pinceau visiblement, mais euh, les visages sont, sont parfaits. Les expressions sont géniales. Et le truc qui, me, qui m'a le plus plu en fait c'est les couleurs. Le, le... Ça crée des ambiances qui sont extrêmement chaudes et tendres à certains endroits et extrêmement froides et flippantes à d'autres. Ça te, ça te... En fait ça te fait rentrer à l'intérieur de l'histoire. Le.. Il y a un énorme effort au niveau de, du placement des bulles, des bulles du texte, du texte en général. Il ouais, y, y, ouais. y a un énorme effort au niveau du placement du texte et des cases. Parce que l'essentiel de l'histoire est raconté par ce que le personnage principal te dit. Et à chaque chapitre, il va te, t'expliquer Ok, il faut que je t'explique comment j'en suis arrivé là. Et comme tu passes ton, fait, ton temps dans sa tête, tu comprends comment il, passe, comment il pense, à quoi il pense, les justifications qu'il s'invente ou qu'il a trouvées pour faire tel et tel choix. Et, euh, et les antagonistes en fait sont relativement secondaires dans le sens où ils finissent de toute façon par. Euh, ils ont tous un impact sur le moment, mais le vrai intérêt, le vrai cœur du truc, c'est voir l'évolution psychologique du gars. Et euh, donc au final, tu commences avec un Dylan qui t'a un peu envie de le taper. Et euh, plus ça avance, plus t'as de la compassion pour lui malgré les défauts qu'il peut avoir. Et non <rire> la mais la c'est compassion vrai. Pour les ouais, gens non mais il b... en a
0: lu plus du double Non ah oui, mais c'est vrai. Il ouais, ouais, oui.
2: c'est, a... c'est compliqué à expliquer en fait parce qu'effectivement le gars, le gars fait des... le gars fait des choses qui sont abjectes. Mais c'est essentiellement pour se sauver. Et c'est pas comme comme s'il faisait preuve de sadisme non plus quoi. Il fait ça pour essayer de sauver sa peau parce qu'il est soit il y a vraiment un démon, soit il l'a inventé. Mais euh, mais il fait ça pour sauver sa peau donc il tue jamais les gens de manière sadique. Il se contente de mettre une balle dans la tête, le truc le plus expéditif possible et il se barre et il continue sa vie
1: tranquille. Et il a la parce que pile au moment où il commence à avoir des remords en disant, enfin euh, le premier qui bute il est là. En... Oh putain je l'ai buté, je l'ai buté, je l'ai buté. Et en fait il y a un truc qui enfin, fait, spoiler, il y a un truc qui va déclarer ah bah en fait j'ai bien, j'ai bien fait de le buter parce que. Euh...
2: Ouais.
0: Ouais, ça non, y mais a des ça, des c'est ça, c'est
2: trouver des excuses et des justifications. Voilà, donc c'est C'est un bouquin avec pas mal de nuances en fait. Et le gros attrait du truc, c'est plus la psychologie que, que la violence. Donc mm-hmm. je dirais pas aux gens d'aller le lire en, en pensant que ça va être un gros bain de sang, parce que c'est pas le cas. Il y a un peu de sang. C'est mais super euh... Ouais mais c'est ça en fait C'est la psychologie du perso C'est ouais. comment il pense Donc si t'aimes pas Les bouquins où ça parle beaucoup Et où le personnage se...
1: Bon c'est pas Black et Mortimer Mais euh, il oui. <rire> y a beaucoup de trucs à lire euh,
2: Mais c'est, c'est l'intérêt du bouquin quoi. C'est oui, vraiment oui, ça bah qui oui, va oui, déterminer oui. Si t'aimes ou pas donc voilà mais personnellement En tout cas moi je suis conquis hein. c'est, mon... c'est un nouveau bébé
1: Mais le lien avec, euh, avec Moon Knight Est pas mal Parce que Il euh, y a le, ce côté euh, Moon Knight Où tu, où tu demandes Mais si, il est fou Ou en fait il est pas fou il est. Fou. Ouais. Et il euh, y a plein de moments dans, Bon, bon j'ai, on, en a, on en a lu qu'un Tom Moi et, tom, euh, moi et Gilles pour l'instant euh, Mais euh, pile au moment Où tu vas te dire oh, Mais c'est bon en fait Il a juste vrillé il <rire> y, a, y, a, y a un petit truc qui va te dire Ah mais non en fait il a pas brillé du tout Il a dit, <rire> y a, il a vraiment quelque chose euh...
2: Euh, Et j'en suis à, au chapitre 15 et, et même maintenant je sais toujours pas Si c'est vraiment vrai ou pas Ce qu'il voit C'est, c'est, c'est vraiment bien tourné en fait c'est, Il joue avec tes nerfs et Franchement il y a des moments où il joue avec tes nerfs Parce qu'en plus il met des, il met des éléments à un, à un chapitre Et il va te donner la résolution de cet élément Genre 5 chapitres après Et, et entre temps t'as eu le temps de te monter la tête Et t'imaginer plein de trucs et Il va quand même trouver le moyen de mettre une résolution Où tu vas dire Quoi Quoi
0: mais, mais pourquoi il y, a, il y a combien de chapitres là dans le cours euh, Là il y en a 4 chapitres. J'ai ouais. euh, c'est, c'est, c'est si lu en 15, 15, y, 15 a rien
2: ouais. un ouais. j'ai toujours envie de continuer. Ouais.
1: Mais est-ce que c'est un truc euh, qui est pas meilleur quand tu lis tout d'un coup où tu vois les réalisations au fur et à mesure C'est possible.
2: Mais il aime bien jouer avec le fait que tu as du temps entre chaque chapitre parce que bah, aux États-Unis c'est publié par chapitre. Ouais, bah oui. Et il euh, y a des moments où il joue sur le, justement sur le fait qu'il y a des éléments qu'il est conscient que tu les as lus un mois avant et que tu es censé les avoir oubliés parce que c'est un élément mineur. Et t'y penses pas sur le moment. Et quand il te le fait revenir, il te le dit même. Je savais que t'allais oublier.
1: Donc il le fait exprès. Ouais, il a l'intelligence d'arriver à te rappeler les trucs. Voilà. Mais t'e...
2: oui, ça peut être. À mon avis, ça peut être apprécié des deux manières. J'ai tout lu d'un coup et j'ai adoré.
1: Ok, bah c'est cool. Il est vraiment moi le dessin, parce que c'est pas vraiment vers le dessin vers lequel j'irais. C'est très, c'est très franco-belge en fait. Mmh. Ou moi, ça m'a fait penser un peu à. Je sais pas. T'as lu Gotham, toi? Gotham Central? Non. Tu devrais lire Gotham Central parce que c'est génial. Et je crois que c'est Bro Baker aussi, Gotham Central. Il y a Bro Baker et, euh, et Ruka. Et euh, bah, c'est, c'est je pense que c'est un des meilleurs titres de DC. Tu l'as
0: lu toi, Gotham Gotham, ouais. C'est mmh. vraiment cool.
1: Euh, et, et le dessin est pas et me fait penser un peu à Gotham. Et je, il arrive vraiment à, à créer des ambiances. Il y a, Genre, à un moment, il est dans un, il est dans un, street, dans un street club. Il y, a, il y a vraiment là, une, une ambiance totalement différente ouais. avec les couleurs. Et. Le, et, euh, et euh, enfin, c'est vraiment fou. Est-ce que tu en pensé quoi, euh, Gilles Vite fait.
0: Moi, ouais, vite fait, je rejoins un peu ce que, ce que tu as dit. J'espère que ce sera un, un format assez court parce que j'ai pas envie que ça s'éternise parce que ouais. je, je pense que ça va peut-être vite tourner en rond. Je sais pas, après les 15 chapitres que tu as lus. Euh, ça va.
2: ça va. Je, peux, je pourrais voir ça comme tournant en rond, mais euh, ils, trouvent les, ils trouvent des moyens de, de partir dans des directions que tu, tu t'attends pas forcément. Okay. Et, euh, et j'ai eu des retournements de situation sur les 15 chapitres là où euh, déjà je m'attendais pas à ça. Et euh, il part dans des directions différentes. T'as un peu peur de rentrer dans cette routine où à chaque fois il va changer de cible chaque mois et que ça devienne un peu comme un shonen qui dure 400 ouais, épisodes. Avec tu le vois. Break of the week. Voilà, et, et c'est pas du tout ça. C'est, c'est pas du tout ça. Du tout. C'est et vraiment puis... sur la psychologie du passé. Ouais, ouais, et, 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 et puis, il comme je dis, le, le bouquin commence avec un gars euh, très sûr de lui qui marave des gens dans un couloir et tu y arrives. Et pas, euh, pas trop tard. Il, il est conscient que tu t'attends d'arriver à ce moment-là en fait.
0: Ouais, pour continuer l'histoire
2: mais voilà, il y a, ça, ça, ça y a toujours cette là.
0: narration après
2: du coup euh, Oui ça continue c'est mais bon. euh, ça change légèrement, il y a toujours cette narration parce que t'en as besoin pour rentrer dans la tête du perso mais, euh, mais ça change légèrement le système parce qu'à partir du moment où tu arrives à ce fameux couloir, tu t'as plus de flashback après ça, ouais. c'est en temps réel et euh, ça accentue encore plus l'incertitude parce que là pour le coup t'as pas, t'as pas de moment où tu vas te dire ah mais de toute façon je sais où ça finit, là tu sais pas où ça finit, ouais. c'est pour ça que je suis en, je suis en manque là, je, j'ai ouais. besoin.
1: Et euh, on l'a pas dit, mais c'est un bouquin qu'il faut pas mettre en tout, entre toutes les mains. Euh, oui. Euh, je pense pas que tu verrais le, comme tu dis souvent, je vais le donner à ma petite soeur euh, Non. Non, là, non. Non. Il y a des trucs d'orgie et des strip-teaseuses et non, non, non. Ouais. ouais il y a un peu de cul, il y a assez beaucoup assez de, de violence. Euh, donc c'est un truc à pas mettre entre toutes les mains. Euh, je pense qu'il faut, euh, pour l'apprécier, il faut bien avoir la vingtaine. Euh, je ou non. pense.
2: Ouais. Oui. Et puis le, 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 le propos s'adresse à ce type de personnes ouais, je pense. Oui. Parce que c'est vraiment des problèmes de cette période-là de ta vie et comme je disais, c'est le côté un peu ben, histoire de cœur et. Enfin, le gars est un peu un archétype de, de, de la personne lambda de cette tranche d'âge en fait et quand euh, le, le bouquin commence il le dit j'ai, j'ai, j'ai un peu honte parce c'est que le hipster
1: de... lambda de ouais, ça, ça, c'est... Ouais, moyen et, 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 okay. et, 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 et
2: il dit j'ai un peu honte parce que tous mes amis ont des gosses et des tafs et machin et moi je suis toujours bloqué là et enfin c'est et, il représente un peu cet archétype de toutes les insécurités que tu peux avoir peu importe qui tu es
1: Ok, est-ce que du coup, euh, vu que t'as kiffé euh, l'équipe créative, mm. est-ce que ça t'a donné envie d'aller lire Fatal, d'aller lire euh, Je pense que Fondue je de Fondue Fondue de pas Nora, le faire, ouais. Parce que si tu dis que c'est, c'est devenu tes nouveaux petits bébés. Euh... Bah,
2: le livre, ouais, après j'ai pas eu de. J'ai pas eu de. J'ai beaucoup aimé le Winter Soldier, mais je suis pas lire d'autres trucs de. De Brobecker. De pour autant. Son Punisher à tester, est vachement ouais.
1: bien, ce qui paraît. Mm. Il a fait un, run, un gros run sur Punisher, qui est très, euh, qui est, qui est très recommandé il bah, euh... y a
0: un peu des airs de Punisher aussi là-dedans dans
1: oui bah oui c'est un, euh... un mec qui euh... Et ça, vrai, ça aurait pu être euh, Frank ouais, Castle euh,
2: genre, euh, en... euh... mais il est moins il est beaucoup moins efficace c'est ce côté-là aussi <rire> c'est que ben, la comparaison avec Moon Knight le souci de Moon Knight c'est que lorsque tu veux la jouer ambiguë où tu sais pas si c'est vraiment vrai ou s'il imagine les choses, c'est un bouquin de super-héros ouais. quand il est dans un univers avec des dieux vivants c'est difficile de te dire qu'il a, qu'il, que c'est pas vrai parce que tu sais que c'est forcément surnaturel sinon ce serait pas drôle là c'est un truc hyper réaliste et euh, c'est un gars lambda qui a jamais appris à se battre avant. Et euh, il
1: galère en plus. Ouais, se et tous ces éléments moment, sont ouais, présents il quoi. Donc il y a pas
2: de, il y a pas de, il y a vraiment l'ambiguïté de la surprise parce que tu te dis pas, ouais c'est un comics, donc forcément il va y avoir des monstres réels ou quoi que ce soit. Tu sais pas, tu sais absolument pas.
1: Ok, bah on a fait on a fait un peu le tour mais même plus vite que, que, que prévu. Euh, du coup, euh, ta qu'est-ce que on, si vous avez une reco ou si vous avez si vous voulez qu'on, on pourra parler de ciné blabla après. Après <rire> les reco on peut faire un, un petit <peu> de pub. <rire> on va faire un peu de pub oui pourquoi pas hein. on, on, qu'à faire. On, on fait ce qu'on veut après. Oh, j'aime bien le cinéma. Et euh, du coup est-ce que tu as une reco euh, Mais oui ma reco va être cinéma donc euh, c'est pas grave. Euh, ouais, c'est...
2: J'en ai deux. A, alors, déjà, il y a Wrinkle in Time qui sort le mois prochain, si je me, me trompe. T'es pas. un des
0: seuls que, que je connais qui, qui est hypé par ce film. Euh, ah, alors, mais c'est le truc
2: auprès euh, ouais, le, le Disney. Là, où... Alors, déjà, j'ai ma préférence personnelle parce que je kiffe ces titres d'histoire avec des gamins qui partent dans des mondes parallèles. T'as et tout. t'as
0: bien aimé euh, Tomorrowland euh,
2: Ça va, ça va, ça va. Ouais. il a, il a des, des défauts assez particuliers, mais j'aime bien le voir de temps en temps parce que j'aime bien ce type de concept, j'aime bien ce type d'univers et tout. Euh, mais voilà, donc ça m'intéresse pour ça. Et il y a aussi le côté, euh, on n'arrête pas de parler de Black Panther et de son impact culturel et machin truc et euh, j'aimerais bien que ça continue un peu dans la lancée et donner un peu de support au film parce que c'est Mais aussi du Ava, les... Ava Duvernay qui fait le, le, l'area j'ai un peu confiance en elle à ce niveau là parce que je sais qu'elle fait du bon taf et le, le cast me, me fait triper et, euh, et puis après oui il y a mes, mes, mes petits critères perso je sais que comment dire il y a tellement peu de films qui se concentrent sur des gens qui sont pas des archétypes qu'on a déjà vu 14 000 fois mmh. que le simple fait de me dire que c'est, c'est un film sur une gamine métisse c'est, c'est, franchement, il y a des moments où ça, ça me fait marrer parce que je me dis, je pourrais montrer ça à ma soeur et elle se dire, tiens, il y a un film sur une personne qui me ressemble et machin. Et c'est, ah, c'est, ça a l'air de rien, mais euh, c'est difficile de se rendre compte quand on fait pas partie des
0: gens. Qui... Ouais, mais l'archétype de l'orpheline qui va chercher son père, euh, enfin, c'est pas. Oui, mais c'est ça, c'est le côté. Euh,
2: c'est le côté aventure centré sur un personnage qui représente qui ressemble pas à ce que ma sœur a l'habitude de voir, c'est-à-dire la petite blonde ouais, et euh, tu okay. vois c'est c'est ça a l'air mais de rien mais c'est massif comme truc parce que le, le, l'un des seuls personnages noirs que j'avais quand j'étais gamin c'était Blade, la majorité des personnages que j'ai kiffé c'était des gars comme Superman ou bah, Spider-Man qui sont tous pour la très grande majorité des mecs blancs ou des femmes blanches et euh, tu te rends compte en fait au bout d'un moment que la manière dont tu, vois, dont tu te vois toi-même et ton environnement et tes critères, ne serait-ce que de, de comportement, même de beauté des fois, sont influencés par ce type de trucs. Et tu te rends compte en fait que ton, ton cerveau a été plus ou moins retourné par des gens qui ne viennent pas de ta communauté, qui savent pas comment tu fonctionnes et qui se sont jamais dit « tiens, on va représenter des
0: gens comme toi ». Okay. C'est, c'est, c'est petit, ouais, là, j'ai mais, mais ce c'est. C'est... Cette je, je... Ah, bah, c'est pas ce que je dis. Que ouais, quand, ça, quand t'as ouais. pas oui, ça dans que ta vie. Les... <rire> quand quand on t'as on a pas, a pas ça truc. dans ta vie, tu ouais. sais pas ouais. ce que c'est...
2: J'ai regardé Alex Rider hier, qui est sur un gamin <rire> blond anglais, espion. Le gars, il est censé avoir 14 ans. Il est joué par un gars qui, a tous les coups, devait en avoir 25 à l'époque du film. C'est ça le film que tu voulais pas arrêter pour. Euh... Euh, non, c'était pas ça. C'était c'est ma deuxième recours pour le coup. Mais voilà, Alex Rider, c'est un archétype typique parce que je l'ai vu quand j'étais gamin. Et pareil, ça te laisse un impact dans ta tête parce que tu dis, ouais, mais moi je suis pas blond. C'est un limite instinctif, tu finis par te dire je ne correspond pas à ce critère de beauté, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas vraiment conforme Est-ce que ça veut dire que je ne vaux pas la peine d'être présenté c'est, c'est,
1: c'est stupide dans un sens, mais, mais ça reste là, tu vois. Le truc avec Blade même, c'est que fin, quand, quand on sort de Black Panther et que tu regardes Blade, Blade, le fait qu'il est noir et qu'il, qu'il, qu'il est d'origine... Euh, je n'ai pas ça n'a absolument aucune importance dans l'histoire C'est, quoi,
2: c'est, détail, c'est, c'est pour ont... ça que je dis qu'il est aseptisé, Blade. Il oui, n'y a ben... pas d'élément culturel derrière lui, contrairement à Black Panther qui parle de ça, qui est non, non content d'avoir des Africains et des Noirs, Américain et autres dedans, Il parle d'eux, il parlent de leur communauté, de leur fonctionnement, Il les représentent tels qu'ils sont Même ils pourrait parler du ghetto, vraiment... fin,
1: du, fin, du ghetto, de, de banlieue yeah. à, américaine et en fait pas du tout quoi, c'est...
2: Le... Ouais, alors que Black Panther, le Black Panther le fait et ça le, le touche à ma deuxième reco, c'est euh, do, the, do the Right thing, uh, thing, j'arrive plus à parler anglais depuis une semaine putain, euh, c'est un film de Spike Lee et en fait toute la, toute la filmographie de Spike Lee est à voir je pense, euh, parce qu'en fait je repensais à ça parce que ce film là est l'un de mes préférés et... Euh, quand je parlais du fait de représenter une communauté, ça fait partie de ça. C'est que pour quelqu'un qui n'en fait pas partie, ça peut avoir l'air totalement anodin et de voir un film de Spike Lee, il va se dire « ouais, je comprends pas l'intérêt ». Mais euh, la force d'un film comme ça, c'est de voir le comportement des gens, comment ils vivent leur culture et, et en fait ça dit énormément de choses. Un film comme celui-là... C'est, c'est le concept de Do The Right Thing, c'est, c'est une rue dans un quartier noir américain où il y a la chaleur qui monte et tu as toutes, nu- toutes, les, toutes les tensions qui commencent à remonter parce que, mettons, une copine en marre de son copain qui rapporte pas assez de sous et qui s'occupe pas du gamin. Ou euh, tu as la pizzeria qui est tenue par des Italiens alors qu'ils sont dans un quartier majoritairement habité par des Noirs et euh, ils sont pas tout à fait acceptés. Alors que pourtant, ils demandent que ça, tu vois. Et, par, et après, dans, dans cette famille italienne, tu as le père qui est très sympa et tu as l'un des fils qui est un gros raciste dégueulasse. Enfin, c'est, et toutes ces choses commencent à remonter et... Euh, et ça te montre en fait leur comportement et t'as l'impression d'être dans la rue avec eux de vivre ça avec eux de voir leur leur comportement leur communauté leur manière de penser et ça finit sur deux euh, citations de Martin Luther King et de de Malcolm X qui sont en rapport avec ça et sur l'idée de comment tu fais pour te comporter dans un environnement où la violence commence à monter comment est-ce que tu fais ben justement la bonne chose en fait quel est ton sens moral et Enfin, c'est, c'est très nuancé très super intéressant
1: tu m'as donner mon idée de recours et moi je vais vous recommander euh, un podcast et notamment euh, l'épisode qui sont sorti celle de la semaine dernière enfin il y a ce mois-ci c'est un podcast qui s'appelle Comics Fair euh, qui parle de, de co- comics comme nous mais qui ont un, un, un aspect un peu plus euh, historique je dirais ils vont aller vers des, des runs beaucoup plus marquants et ils vont revenir un peu plus, euh, plus en, long, en longueur en plus ils ont plus de temps vu qu'ils sont en podcast euh, ils ont plus de temps pour parler des auteurs euh, donner un peu de, le, le contexte d'où ça vient et tout, et euh, ce mois-ci il parle de The March de John Williams et j'ai oublié le, le mec qui écrit je crois que c'est Nat Powell euh, et The March c'est un récit autobiographique sur euh, John Williams qui est un, euh, un activiste euh, et maintenant un mec très très connu parce qu'il est, il est devenu sénateur depuis euh, des, des droits civiques américains et c'est notamment euh, un des mecs qui, euh, qui a joué un gros rôle dans euh, le procès euh, de Rosa Parks contre l'Alabama et euh, donc Rosa Parks c'est euh, la une personne afro-américaine qui n'a qui a pas voulu se, se lever dans le bus enfin c'est, l'histoire est connue et euh, donc en fait c'est un récit autobiographique sur lui comment il s'est lancé dans, le, dans, l'acti, enfin, dans l'activisme pour les droits civiques et comment ils ont réussi à euh, enlever la ségrégation et, et enfin entre guillemets et euh, comment ils, ils, ils sont lancés là-dedans et euh, le podcast est vraiment intéressant parce qu'il vous parle du comics euh, toute l'histoire du comics est vraiment intéressante euh, je, je vous laisse en parler et en plus ils ils, en, ils partent enfin ils, ils il, il parle de, de, des droits civiques de la lutte des droits physiques américains et pour euh, moi euh, qui fin, finalement qui est très peu au, au, à l'école ou même à côté on a très peu de, de culture sur ça si c'est, c'est pas quelque chose qui nous touche tous les jours et euh, bah, j'ai appris plein de trucs et je trouve que leur comics est vraiment bien donc je vous la mettrai le lien dans la description c'est comics vert et je l'ai déjà partagé sur twitter donc vous pouvez aller écouter si vous voulez
0: et c'est vraiment très cool voilà est-ce que tu as une reco euh, vite fait ouais moi j'ai vite fait une reco <coughs> que je vous conseille à tout le monde, c'est dans 2 3 jours je crois il y a la saison 3 de H versus Evil Dead qui reprend. <rire> et c'est une série qui déchire. Donc je la con il y a Lucie l'Ouest euh, notamment qui joue dedans qui est, qui est assez connue. Xena. Xena. Oh,
2: voilà. Tu dis Xena la guerrière, c'est ouais. bon. <rire> c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai regardé d'ailleurs. Sam
0: Raimi il à la prod derrière euh, Ash dans, de, dans la saison 1. Ouais, mais après je sais pas si la saison 2 et 3, je sais pas. Je sais pas ça, ça pas. se sent mais un peu d'ailleurs. Ouais, je crois je, je crois je qu'il a fini par partir. Ouais, parce que les saisons 1 je suis sûr mais les autres il saisons Il a réalisé le premier épisode d'ailleurs, je crois. Ouais, il a fait ça ça se sentait beaucoup. Mm. Mais du coup, on s'est rattrapé là les c'est en plus c'est court c'est des épisodes de 20-30 minutes et il y en a 10 par saison donc euh, ça se regarde assez facilement. Mais si vous si vous kiffez Evil Dead. Ah oui, si vous, et c'est, c'est, c'est assez délirant, c'est drôle, c'est, c'est assez gore. Ça, c'est ça comme Evil pas, Dead, quoi. Ouais voilà, enfin comme Evil Dead, comme le troisième, quoi. Les deux premiers c'est pas. Moi j'ai vu euh, que le premier donc mmh. je crois pas. Bah, le premier il est pas non plus drôle et, et
1: délirant, enfin, je sais pas. Ça dépend comment tu regardes les films d'horreur, moi j'ai ouais. trouvé très drôle le moment où euh, il y a une femme qui se fait violer par un, un arbre, arbre. Ouais, euh, ouais bah c'est voilà.
2: C'est... <rire> <rire> tu, okay. T'as pas vu Evil Dead Si j'ai vu les trois. Je, <rire> je rapprocherai la série du deuxième pour le coup. Ouais, du troisième plutôt. En, en, en termes de, terme de ton. En fait, le troisième était beaucoup, beaucoup. Alors, ça dépend en fait. Mais Maintenant le deux, c'est, cons... c'est
0: un remake du premier en fait. Ouais. Ouais, enfin, c'est. Ouais. C'est un reboot. C'est un
2: reboot. Ouais, c'est, c'est, un... Un sort... c'est un genre c'est un de un reboot avec <rire> le même acteur principal <rire> et le reste a été plus ou moins changé. Euh, j'ai tendance à préférer le deuxième au premier d'ailleurs.
0: Ouais, moi aussi. Ouais.
1: Et le, le remake euh, ah, euh, oui, de... De... j'ai nul la chine ne, ne le regardez pas.
0: Ouais, je l'ai <rire> vu, enfin, fait, une nul à chier, c'est. C'est un film d'horreur lambda quoi Ouais ça, voilà ça Evil va Dead pas... que le nom Et enfin il et... y a juste La scène post-générique Où tu vois H justement Qui ah, met oui, sa tronçonneuse qu'il, et, qu'il est et qui débarqué, dit, euh, En gros ça va chier maintenant Tout et... fuck <rire> Ok ouais. pourquoi pas Et voilà Alors que <rire> tout le film N'a pas du tout Cette euh... C'est le ce... et ouais, on, on, parlé, ton, voilà. parce qu'on, on
1: parlait de cinéma on, du coup je vous en ai parlé la semaine dernière on a lancé un podcast euh, cinéma euh, pour pouvoir parler de, d'actu cinéma euh, a priori on s'était dit on va faire un mensuel mais au final on va peut-être pas faire un mensuel on va peut-être faire un bimensuel euh, on va vous parler des films qu'on aura vu dans la semaine à chaque fois on va choisir un peu quatre films euh, qu'on aura vu et euh, je fais ça avec Gilles d'ailleurs et, et euh, Faye et Ophélie euh, bah, euh, on a sorti le premier sur les films du mois de janvier je crois où on vous parlait de Patam- Pentagon Pepper Uh, billboards uh, uh, The Greatest Showman et, uh, et Le Grand qu- Jeu et Le Grand, Donc, grand Jeu Game. Sont ouais. quatre films sont vraiment très très cool euh. ouais non <rire> oh Oui, c'est vrai que t'as pas aimé des Pepper enfin, C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je me suis endormi devant Mais Pentagome euh, Pepper, très très bien Donc si vous avez envie de parler, d'entendre parler de cinéma euh, bah, On va tourner le deuxième mercredi Donc normalement vous l'aurez dans la semaine euh, On va vous parler de quatre autres films Cette fois de février qui nous ont plu, euh, Et notamment d'un film Qui moi m'a marqué mais de, de ouf C'est... Euh, bon, tu en parleras t'as. Je,
0: je n'en parlerai C'est Chapeau
1: ce de Guillermo del Toro Qui, 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 qui est vraiment... Oh, tu vas te taper des poissons Ouais j'ai envie de me taper des poissons. C'est et très des Sapiens. Euh, ouais. Like. Euh, c'est, c'est quoi C'est que euh, Douglas ouais. Jaune... Il, il ouais. est ouf, il, oufissime cet acteur. Euh, et donc, euh, bah ouais. Euh, je, je suis tombé amoureux déjà. Moi, j'aimais déjà beaucoup Guillermo del Toro, mais là c'est encore plus... Euh, il a une esthétique. Il y a, il, y a, il y a certaines scènes du film. On dirait euh, BioShock, le jeu de... Ouais, c'est euh, vrai. Qui, mm. qui moi m'avait marqué vraiment euh, quand la première fois que j'y ai joué. Et, euh,
0: l'impression d'être à rapture un peu. Ouais,
1: ouais voilà. Ouais. Et, euh, c'est, et, un, et un Michael Shannon détestable au possible qui joue le, le pour les gens qui ne sauraient pas qui est Michael Shannon c'est Zod dans euh, Man of Steel et là il joue Ou une Min-Aid
0: espèce aussi.
1: ouais il est très bon dans Min-Aid... d'ailleurs allez voir euh, Midnight Special de Jeff Nichols qui est vraiment très très cool euh, et euh, Michael Shannon qui est un grand acteur et qui le montre encore une, encore une fois là il est vraiment détestable au possible le... il fait une espèce de, de, de euh militaire euh, slash euh, agent de sécurité euh, euh,
0: chef d'une, d'une espèce de, de bureau bizarre ouais. hein. enfin le casting est top ouais, le, le casting c'est super est... beau la, la BO est d'enfer mais après le
1: l'histoire est simple après, bon après l'histoire... mais oui mais c'est comme Christen... pour les gens qui n'avaient pas aimé Crimson Bic je pense que si vous n'avez pas trop aimé Crimson vous, vous et que vous avez trouvé l'histoire, l'histoire trop simpliste et, euh, et moi après j'ai vraiment aimé Crimson Picard ouais, j'ai bien euh...
0: aimé hein. mais c'est surtout moi, l'engouement qu'il y a autour de The Shape of Water qui me, qui me dépasse ah ouais tout cet engouement pour ça c'est pas un mauvais film en soi Mais c'est tout l'engouement Qu'il y a derrière Ok Bon bah c'est pas grave
1: ouais. Et bah du coup euh, Pour finir On va vous finir sur ça euh, Je vais choisir Une chanson De of Water Donc une, un remake euh, Non euh, Une reprise Excusez-moi De la Javanese De, de Gainsbourg Par euh, je sais plus qui de... J'ai, Je l'ai pas noté euh, Mais c'est pas grave Mais c'est dans le, dans le film of Water euh, la forme, Les formes de l'eau Pour euh... La forme de l'eau La forme de l'eau ouais. Effectivement euh, Du coup euh, bah, Allez voir le film Et puis écoutez Ce n'est On mettra le lien Dans la description